Velkommen til Charlie Tanker Podcast. Du lytter til Marie Kjær Hansen. Nu er vi jo på Designmuseum Danmark. Yes. Og det er vi jo, fordi vi skal høre lidt om dig i dag. Ja. Jamen, når jeg ikke sidder og leger projektleder, ja. så leger jeg sådan lidt uh, smykke-design. Jeg sidder og laver smykker, som jeg designer og ja, laver derhjemme i, mit, uh, i min lejlighed. Det er noget med, at jeg så sidder og leger med det her sølv eller guld, eller hvad det nu er. Ja. Øh, og så bliver det så til et eller andet, og så får jeg idéerne løbende og tænker, nej, nah, den kunne da også være meget sjov lige at så sætte på øret den her, eller hvordan kan jeg få den tilpasset, så den kan bruges på flere måder, eller sådan noget den for. Anne har været projektleder i Marketing Services, formelig navn af Brand Baby, siden august 2017. Når Anne ikke er projektleder, nørkler hun med perler, guld, sølv og halvedelsten, som hun kunstfærdigt og sikkert sætter sammen til fine, feminine og brugbare smykker. Anne har haft sin smykkebutik siden sin studietid og sælger sine kunstværker på sin webshop, annevarming.dk. Nu var jeg lige inde og snage på Instagram-profilen, mm. Mm. og der kunne jeg sådan, hvis jeg gik helt tilbage, mm. så kunne jeg se, at der var sådan lidt begejstring omkring at være på Finders Keeper, så, ja. så det, var, det var lidt der, det startede. Ja, ja, det var det fuldstændig, ja. Det, øh, da jeg lige sådan, øh, fik lidt gang i det, og fandt, havde lavet nogle forskellige designs og sådan noget, så tænkte jeg, at der var det der Finders, som jeg egentlig synes var ret fedt, og selv havde været deltager på, og så søgte jeg om at komme med der, og det fik jeg så lov til. Øh, og så har det været sådan ret øh, vanvittigt, hvor meget jeg sådan kunne, øh, kunne sælge på de markeder. Det er sådan noget med, at det er sådan to dage, så der har det været noget med at nærmest få solgt alt den første dag, og så hjem om natten, og så sidde og lave flere smykker, for så at have noget, jeg kunne sælge af dagen efter. Øh, og det har været helt vanvittigt. Og det har jo så også givet både nogle flere følgere på Instagram bagefter, og også flere salg efterfølgende, fordi så har de været der og prøvet tingene og set det, og så måske ikke lige havde klar til at købe det der, og så køber det senere hen, eller ja, så fik jeg så også mine forhandlere på den måde, ikke? Og så har du en, en rigtig lækker webshop. Ja. Fordi jeg var faktisk sådan lidt, wow, det er jo ikke bare øh, sådan noget amatør noget, det er jo det er, er sgu en webshop, ja. Der er både, øh, der er både identitet og logo og ja. fancy ting. Og, ja, ja, ja. Men det er jo også noget, der sådan, øh, noget af det, jeg synes, der var helt vildt fedt i starten. Det var det her med, at jeg bare fik, mig, fik helt vildt mange skills igennem det her med egentlig bare i situationstegn at lave smykker. Fordi så skulle jeg også finde ud af, at jeg skulle registreres i øh, CVR-registret, øh, og jeg skulle øh, have mig en webshop, og jeg skulle øh, finde ud af, at jeg skulle momsregistreres. Alle de her sådan, ting, som er rundt om, når man gerne vil sælge nogle ting, man laver. Øh, og så var der også blandt andet det her med at lave en webshop. Og inden jeg sådan fik voksenjob, der tænkte jeg da også, at jeg skulle leve af det, og ja. at det var bare det, var da det jeg skulle øh, fuldtid. Øh, og så fandt jeg nok bare ud af, at jeg også skulle noget med mit hoved. Ja. Så det der med kun at sidde og skabe noget med hænderne, det blev også lidt for lidt, hvis man kan sige sådan. Mm. Da det var sådan på sit højeste med at designe nye ting, der var det jo sådan noget, hvor jeg så faktisk fik idéerne imens, så ligesom skulle til at ligge og sove, og så, hov, uh, gud, jeg skal lige have tegnet, det der, okay. tegnet den der idé, og så prøve at se, om jeg så faktisk også kan lave det, ja. øh, når jeg vågner. Men, øh, men ja, ellers så er det primært, hvor jeg sådan tænker, nu må jeg lige se, om jeg kan, kan finde på et eller andet nyt, øh, og så sætter jeg mig bare ned, og så 
hygger lidt med det. Og så, øh, så kommer det ligesom frem af sig selv lidt. Altså jeg har jo som regel materialerne på lager, så, øh, så er det jo noget med at så sætte sig ned og få dem formet. Øh, så jeg sidder og former guldet eller sølvet. Øh, og for påsat enten færdsvindsperler eller sådan nogle hirkimerdiamanter, som jeg også bruger meget. Øh, og det, altså, en ørering kan tage alt imellem 5 minutter og 20 minutter, alt efter hvor besværlig den er. Så det er jo egentlig ikke sådan, at det er meget lang tid, det tager, men der er jo bare nogle processer, jeg lige skal igennem nogle tørre tider, og hvis der er noget, der skal oxideres, skal jeg lige gøre det, og hvis der skal slibes noget, eller der skal lige pusses noget, så altså, det, det kommer lidt an på, hvor besværlig den ørering eller det smykke er. De der diamanter, hvad kaldte du dem? Hakimer-diamanter. Hvad er det? Det er nogle, øh, egentlig så er det krystaller, men de bliver kaldt hakimer-diamanter, som, øh, og de er sådan øh, brudt i øh, det nordlige af øh, staten New York. Op af staten New York, der er der sådan nogle steder, hvor de så bliver brudt de her øh, hakimer-diamanter. Og så siger du, at du oxiderer nogle gange? Ja, det er jo øh, sølv. Hvis det bliver oxideret, så bliver det sådan helt gråt, sort-agtigt. Øhm, og det er der også mange smykker, der, der er. Så det er også sådan en proces, sådan en kemisk proces, hvor det bliver lagt i noget oxideringsvæske, og så skal det renses, og så, ja, så får du den her grålige, matte overflade. Du er jo ikke uddannet guldsmykker nej, eller noget. Det er, det er autodidakt, det Det er totalt øh, hjemme i køkkenet og stå og nørkle med det. Så du har googlet dig frem til, hvordan man oxiderer yeah. sølv? Yes, fuldstændig. Og så har du simpelthen hele kittet til at stå hjemme Jamen, der skal faktisk ikke ret meget til. Man skal lige have en lille skål, som man måske ikke er alt for glad for. Og så putter man det her oxideringsvæske i, og så lægger man smykkerne i det. Og det tager sådan noget to sekunder, så er det helt gråt. Så skal det lige vaskes, og så er der også det her væske, som er ikke sådan noget, man bare lige hælder i afløbet. Så hælder man det tilbage i flasken igen. Og så, ja, det er faktisk altså, en ok nem proces, vil jeg sige. Og så er der jo noget... Nogle andre ting, jeg så bruger til, når jeg har lodet, når jeg sidder og bruger min, min gasbrænder og lodder smykker, så skal de også i noget syre for ligesom at få det her pus, eller det her øhm, lodesøl, som jeg bruger, det skal lige behandles, før man så kan slibe på det igen, ellers er det sådan helt hårdt og modstandsdygtigt. Så det skal sådan lige nedbrydes i det her væske. Øhm, men det er sådan egentlig ok, nemt. Jeg holder mig til nogle processer, som jeg godt kan gøre derhjemme, så jeg ikke skal ud og anskaffe mig alle mulige øh, kæmpe maskiner og have et værksted. Så det, det skal ligesom kunne lade sig gøre hjemme i min lejlighed. Jeg har sådan en øh, kasse med øh, alt mit øh, grej i, som jeg hiver frem. Øh, og så øh, når jeg ved, at der kommer rimelig mange ordre, for eksempel i december, så står det bare frem og ruder hele, hele måneden, fordi det, det er lidt besværligt at skulle hive det frem og tilbage, hver gang der skal laves noget. Så det står bare og ruder, og der ligger perlestøv og sølvstøv ud over det hele. Og, ja. Så kan jeg jo bare lige gå lige til det, når at, der kommer en ordre og få det lavet. Min, min stand har jeg også sådan udviklet over flere gange, så da jeg startede, det var helt upraktisk, der havde jeg støbt sådan nogle klodser af cement, som jeg så også selv havde lavet derhjemme, i øh, mælkekartonger, øh, som jeg så kunne lægge smykkerne på, 
og de var jo vildt tunge at have med sig rundt i Danmark til de her forskellige markeder. Men det startede jeg med. Der var det meget sådan monokrom, der alt var i sort hvid. Det kan man også se på min Instagram, og der startede jeg med, at det skulle være meget, meget, meget simpelt og meget sådan sort-hvid og på den måde minimalistisk. Og så gik jeg videre og lavede nogle andre måder ligesom at, at, at udstille mine ting på, og nu har jeg så sådan nogle små klodser, som er sådan noget skum, jeg har malet i de her to farver, som jeg bruger den der færsingfarve, og så mørkegrøn. Det er lidt nemmere at transportere rundt sådan noget skum ind i de der klodser. Og jeg har jo også gemt bare sådan for hyggens skyld de der helt hjemmelavede visitkort, jeg havde hele starten, hvor jeg sådan tænkte, nu må jeg lige se, om det her det er noget. Så lavede jeg min egen visitkort i hånden, hvor jeg på min egen lille printer så puttede karton i, og så printede på hver side, og klippede ud i hånden. Og på det tidspunkt, der skulle de være runde, og det var helt vildt svært, fordi det klippede helt vildt pænt rundt. Så jeg havde sådan en roomie, der kom lige ind og sådan, kan du måske lige klippe 20 af dem her? For det kunne bare være en kæmpe stor hjælp. Så jeg har jo også sådan gemt de der... Du har også gjort det lidt svært for dig selv, ikke? Jeg har gjort det meget svært for mig selv. Helt vildt. Det har været meget nemmere bare at gå ned og sige, her, kom, bum, jeg skal have 200 af dem her. Men jeg vil have dem runde, og det kunne man ikke få nogen steder. Så det, det lavede jeg jo bare selv. Det var virkelig besværligt. Og jeg havde også min mor til at hjælpe mig, og hun var bare sådan, hun er sådan lidt utålmodig i type. Og så skulle hun klippe dem derud, og var sådan, de er ikke runde nok, mor. En gang til. Og sådan, altså, de havde alt mange kanter. Så det var bare, jeg var slet ikke sød der, for jeg sad jo bare og skulle lave smykker helt vildt hurtigt, fordi jeg skulle på Finders dagen efter, og så sådan, mor, du skal klippe dem der mere rundt. Jamen det var, ja. Så du havde simpelthen fyret din mor jeg til mit sin kort klipper, hvis ja. du ikke kunne lide det ude, ikke. Det var ikke okay. Nej, det var ikke godt nok. Og alt var jo lavet i hånden, så det var sådan, først så havde jeg på det tidspunkt, var det sådan noget med noget, noget akvarelmaling, maling, jeg så øh, puttede på noget papir, sådan noget tønt og sådan noget karton. Det havde jeg også en overgang, og så øh, malede jeg det, så skulle det tørre, så tegnede jeg alle de her cirkler, øh, som musikkortene nu skulle være. Så klippede jeg dem ud, fordi min mor ikke kunne. Og så, <laughs> og så skulle jeg så tegne mit logo på, som jeg på det tidspunkt selv havde fundet på. I hånden også. Altså, det var vanvittigt, hvor, hvor meget arbejde, der gik bare til det. <laughs> det, var, det kunne jeg nok godt have fået gjort for 3-4 kroner stykket i stedet for. Jeg har da haft nogle sådan, salg, hvor jeg sådan tænkte, det var, måske ikke lige, altså, det var måske ikke lige hende, jeg gerne ville have, der skulle repræsentere mig. Men der har heldigvis ikke været så mange, men der har været nogen, hvor jeg sådan har tænkt, jeg vil hellere have solgt det til hende derovre. Ja. Ja, det er svært bare at hive smykket tilbage, når man står ude og så siger nej. Det ser, hvis du har taget penge. Ja, ja. Du kan glemme det. Ja. Så kan du altid håbe på, at det er købt som en gave. Det kan jo Ja, nogle gange kan man jo ikke lade være med at se og blive inspireret af, hvad har folk på. Og så, Nå, okay, det var da meget sjovt. Jeg ved, om jeg selv kunne lave det i en eller anden anden version. Så jeg kan jo ikke helt lade være med os, når jeg øh, snakker med kvinder, så kigge på deres ører og kigge på deres øh, halse og se, om de har nogle flotte halskeder på og ringe og så videre. Så det, der er lidt, øh, lidt creepy med det.